فرکانس جدید رادیو تلویزیون میهن ساتلایت اکسپرس AM6 ترانسپاندر A04 فریکوینسی 12594 مگاهرتز پولاریزیشن ورتیکال سیمبل ریت 27500 FEC 23 با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بپانی هستم در این روز ازم به حضور شما که سه شنبه امروز واقعا روز عجیب و غریبی است و دوم ماه ژانویه است دومین روز سال جدید است و امروز دوازدهم دیماه است نظام نکبت همینجوری داره اعدام میکنه یکی یکی جوونا رو میکشه از تو زندانها بیرون میبره به انفرادی بعد با توجه به اینکه زیر شکنجه ازشون اعتراف گرفته یعنی انقدر زدش که خرگوشه بگه من خرسم یا خرسه بگه من خرگوشم بر اساس اعترافات جعلی و دروغی جان مردم رو میگیره ما اینو فقط تو قسطه های اساتیری می دیدیم مثلا اون چیزی که شاهنامه برای ما به جا گذاشته یه روزگاری یه پادشاهی بوده به نام زهاک و این زهاک که با شیطان رابطه داشته دوتا مار روشونه هاش بیرون میان و این دکترها تجهیز میکنن که بستی که به این مارها مغز جوانه از مغز جوانان استفاده کنی به اینا مغز جوانان بدی تا اینکه اینها بتونن به تو آزار نرسونن و زندگی کنن و ما اینو به عنوان یه قصه فکر میکردیم ولی فکر نمیکردیم که واقعا چنین چیزی وجود داشته باشه ولی امروز با چشامون داریم میبینیم که چگونه نزدیک نیم قرن است که زهاکان بر ایران حکومت میکنن بر جای جای ایران حکومت میکنن و ما اینجا در دیار فرنگ در کمال آسایش و آرامش نشستیم و به جای اینکه فکر کنیم که راه نجات چیست چگونه میشه از این مخمس بیرون اومد چطوری میتونیم چطوری ممکنه هشتاد میلیون آدم اسیر چند هزار آدم باشن حتما بر راهی وجود داشته باشه ولی به جای اینکه فکر کنیم و به دنبال راه حل باشیم مرتب بشینیم بنویسیم که بله این پنجاه و هفتیا بوده مصدق بود که انقلاب کرد نمیدونم چپیا بوده خودتو علاف کردی گذشتت سر کار سر امری 
که گذشته غیر قابل تغییره کمک به امروزت نمیکنه باید بشینی راه نجات امروزتو پیدا بکنی با دعوا با اینکه تو خری تو گاوی تو چپی تو راستی تو مصدقی هستی تو نمیدونم پنجا و هفتی هستی چه کمکی کردی اینکه مبارزه اسمش نیستش که اینکه خودتو مسخره کردی دائما پای تلفنت نمیدونم فیسبوک توییترت اینستاگرام نشستی مزخرف نمیدونی مزخرفات از کجا اومده اصلا منبعش کجاست آیا آبی که داری برمیداری سالمه یا بالا دست خر توش ششیده واقعا متاسفم یعنی وقتی که سال نو میشه من که توی این فرنگ نزدیک نیم قرن دارم زندگی میکنم از سال 1976 تا الان میبینم ها برای سال نو که میشه میشینن برای خودشون تصمیم میگیرن برنامه میریزن که چطوری بهتر بشم چیکار کنم که بهتر بشم به خودش قول میده با خودش عهد میبنده ولی یادش بخیر علی آتمی اون سینماگر شهید ما ملت خواب زده ملت نعشه ملت خوابالود ملت گیج واقعا افسوس داره واقعا افسوس داره من دارم از پا میفتم نفسای آخر دارم میکشم توان اداره رو ندارم نمیتونم این اداره کنم تا اینجا اومدم از اینجا بعد دیگه سخت شده را چون میبینم هیچ همراهی ندارم خودم این گاری رو باید یه نفره به دوش بکشم همه رفتن بازیگوشی تو دام اهریمن اسیرن خودشون رو مسخره کردن اسو گوشتن ما فعالیم فعالیت میکنیم آک تو سر من که شاهده چنین شرایطی هستم واقعا متاسفم با تبریک سال نو برای من دست از عزیزانی که بیدارن و تلاش دارن میکنن که جامعه به خواب زده رو بیدار کنن با این آرزو بریم خدمت آقای سلیمی نازنین عرض ادب و احترام کنیم سلام کنیم و سپاسگزار باشیم ازش به خاطر همه کوششاش حضورش فعالیتاش که در کارنامه درخشانش 
موج میزنه و خودش همسر دانشمندش که شبانه روز فعالیت میکنم من شهادت میدم سپاسگزار باشیم به خاطر همراهیش در طی این سالها با ما در تلویزیون میهن از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام بلند بالا داشته باشم به این یار نازنین آقا سلام میکنم به شما به سال نور رو به تبریک میگم به خودت به همسرت به فرزندانت و همه دوستان و همراهانت من هم به شما سلام دارم آقای بهوانی عزیز درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان ارجمند برنامه های خوب پرزحمت ولی با چشمنداز میهن تیوی میدونیم همه ما میبینیم که شما برحال به شکل فردی یک بار یک کوگی از بار و مسئولیت رو چه در تلویزیون چه در سایت این رسانه میهن رو سال هاست که بردوش گرفت من فکر میکنم که با شروع با آغاز سال نو من هم به شما ببینندگان خوب مخاطبان و برحال شنوندگان برنامه های میهن تیوی و برنامه های اقتصادی خود من که فکر میکنم که الان هفتمین سال هست که در خدمت این رسانه معتبر هستم و نهایت سمیمیت برای اونها آرزوی سالی خوب میکنم و آرزو میکنم که این سال هم بتونیم با همه رنج ها فشار ها که شما در آغاز و شروع کردی چند کلامی رو از سویدهای جان شما وجود شما گفتید و همه این مشقات راهی پیدا بشه که بتونیم به این زحاک زمان پیروز بشیم و سال خوبی برای ایرانیان شهروندان ما در هر کجای در اول در ایران و بعد در سراسن دنیا آرزو میکنم سال بیست بیست شهر بیگوان سالی خواهد بود که مردم ایران مردم آقاب ایران که این رنج ها رو دیدند کشیدند حتما راهی باز خواهند کرد همون گونه که در سالهای پیشم ما کامهای بزرگی در راستای آزادی زندگی بهتر برداشتیم و هر حال سرکوب هیچ ملتی نمیتونه واقعا همین تاریخ اروپا هم همینطوره هیچ ملتی نمیتونه بول خارج نسیر توسی میگفت که اقبال تیز نپاید اقبال خیزان افتان باید من فکر میکنم که البته در مورد ما اگر هم بهش برسیم اقبال تیزی نیست ولی به هر حال این اقبال خیزان افتان ما قطعا بایسته و شایسته مردمی هست که در این راستا کار کردم. من برای جنابالی هم هم صبر بیشتر هم خلاقیت و کوششی که در شما واقعا من میدونم سالیان طولانی است که در وجود شما دیدم امیدوارم که این, این کار مشترک تلاش مشترک همه ما بتونه امسان به نتایج بهتری برسه امیدوارم واقعا امیدوارم من باور دارم به تغییر باور نداشتم که اینجا حضور نداشتم 
این همین باورمه که مطمئنم که تحول در پیش از دائما انجام میشه ولی اینکه ما میشنویم و میبینیم که خودشونو واقعا سر کار گذاشتن و آب در هاون میکوبن و به جای اینکه دست در دست هم بذاریم بیاندیشیم که چگونه از این مخمس بیرون بیایم دائما لافکونه ها رو در میاریم و ای توی اون میجوریم گفتم که توی فرنگ وقتی که به این ایام میرسن مردم با خودشون میشینن فکر میکنن و برنامه ریزی میکنن یکی از سنت های معلوفم اینه که پیشبینی میکنیم یا آقا با توجه به شرایط امکانات موضوعات واقعا آینده رو چجوری میشه دید و از شما میپرسم که با توجه به تجربیات که شما داری کارهایی که کردی تو زمینه اقتصاد در دو دانشگاه معتبر درس خوندی از دو دانشگاه معتبر فارغ و تحصیل شدی کار کردی میگه هر چهار سال کار برابر با یک لیسانس محسوب میشه تجربه کار و شما سال هاست که داری کار میکنی میخوام ببینم که چی میبینی پیش بینی چیه تو زمینه اقتصاد برای آینده خوشحال میشم بشنوم شاید قدری آرام هم کنه بگیم آقای بکوانی عزیز اون که پارسال گذشت و اون که امروز یعنی در آغاز سال امروز دوم است ما داریم به تمام این حوادثی که در سال پیش گذشته بودجهی که در آزار ماه اومده و الان دوازده دی هست بودجهی که آینهی باید باشه برای اینکه باستاب بده اون چی رو که در زندگی مردم ما به لحاظ اقتصادی خزانه جیب محاسبهی که برای کشور کردند و اینکه ریزو و من رو تا جایی که عقل اینها میرسید که به جایی باورم نمیرسه عقل اینها اینها رو اومدن در اون بودجه نوشتند اما فراتر از بودجه چون بودجه یک چیز نوشتاری هست که به هر حال اینها در حالا چند صد صفحه کلیاتش رو جزیاتش رو خطوطش رو تعیین میکنن اما اون چیزی که برای کار بودجه و بعد از اینکه همه اونها رو به مردم گزارش دادند باید یه خطوطی رو همون گونه که جناوالی گفتید من که برحال پنجه سالی که با علم اقتصاد واقعا در ارتباطم نظریه ها و نگره های گوناگون اقتصادی رو مال دانشمندان مختلف رو مال مکتب های فکری گوناگون رو خواب دیدیم ولی ما به کلیات من فکر میکنم امروز مردم ایران از برحال کارشناسان خودشون افراد آگاه و خبره خودشون انتظار دارن که از اون چی که امروز به درد مردم هست به اوضاع کنونی مشخص ایران هست بتونن حرف بزنن 
از کلیات و حرفای قلوم به سلومده پرهیز بکنن و واقعا چشمنداز رو اون گونه ای که میشه و به طور قابل فهم قابل درک هست حداقل آدم بتونه با شنوندگان خودشون و مخاطبان خودشون در میان بزنه مکتب های فکری لیبرالیزم و نهادگرایی و اقتصاد دولتی و کنزرواتیزم اشکال گوناگون و اینها رو ما کار نداریم ما حتی به سکولاریزم و لایسیته و نمیدونم تمام این باجگانی که در حصه سیاست میگند و اینا رو باید بگذاریم در اون کشتاری که شما در آغاز دادی اون حالا اون باجگانی که به شکل فحاشی گفته میشه رو بگذاریم مثلا حرفایی رو که به درد بلت ما نمیخوره باید اینا رو گذاشت کنار به اون جایی رسید که امروز واقعا بشه چهار کلمه آدم مستقیم بگه که آقا اینها چی دارن میکنند این رئیسی این خاندوزی این فرزین این اون به اصطلاح فتاق تمام اینا این دوزدها اینهایی که با میلیاردها پول و اینا رو جابجا میکنن در آن واحد چه فکری امروز دارن چه توتهی امروز دارن دوباره چگونه میخوام خاک به چشم این هشتاد و پنج نوت میلیون مردم بریزن چون اینا کاری که برای ملت نمیکنن باید اینا رو گفت که اینا الان در فکر چه توتهی هستند میخوام به اینجا برسم که ما پیشبینی اگر در یک کشوری مثل آلمان سوئد یا کشورهای غربی دیگر یا کشورهای شرقی که الان در حال پیشرفتن ویتنام اونجا وقتی آدم یک آدمی که اونجا داره کار میکنه به اقتصاد نگاه میکنه میگه خب این کشور این دولت چهار سال هست یا بیشتر کمتر این چه برنامه ای رو برای مردم خودش در پیش داره ما برای اینکه چشمانداز و پیشبینی ها رو بخوایم بهش برسیم آقای بهبانی باید به این برسیم که این دزدان و جنایتکاران و این شیادان چه نقشه برای خالی کردن جیب و مردم دارن و چطور بخواند امسالی رو که ما به این اوج بیشتر بحران و فروپاشی رسیدیم از این در واقع در ری که اینها جلوی پیش روی خودشون دارن امسال رو چطور میتونن همین سالی که الان شروع کردیم رو با چه ترفند و شیادی و شگردی میخوام پشت سر بزنم پیشبینی در ایران برای این نیست که بگیم چه مفرهایی رو اینا برای مردم باز میکنن چه چار و هایی خواهند کرد این معنا نداره اصلا این چاره اینا نمیخوان برای مردم برای درد مردم رنج مردم بحرانهای اقتصادی عبرچالش های گناگون هیچ راهی پیدا نمیخوان بکنن پیشبینی ما اینه که دست اینها رو بخونیم و بگیم که اینها با این اوضاعی که امروز به وجود آوردن بحران در بحران در بحران چگونه میخواند از این بحرانها بگذارن به عنوان مثال اینها چطور میخواند وضعیت خالی خزانه رو که ما داریم میبینیم وضعیت بازشستگانی که الان دارن خودشون صحبت میکنن میگن که هم بازنشسته رو اینا باید تعمیم بکنن هم کارمند رو چون صندوق خواهی بازنشستگی در واقع پولی رو در درون خودش داشته داره که بخواد بازنشستگان رو تأمین بکنه ما در صندوق ها پولی نداریم یا اینکه این وقتی که نمیتونه 
حقوق بازنشستگان رو بده و چه شرایطی میخواد حقوق کاربندهای خودش رو بده چگونه این میخواد با این وضعیت بحرانی که همین امروز اعلام کردند که عراق امروز صحبتش رو کرد نخستوزیر عراق اعلام کرد که ما اجازه نداریم این میلیاردها رو برگردونیم به ایران یعنی در واقع تصمیم گرفت دولت عراق که پول ایران رو پول فروش گاز و صادرات ایران رو نمیتونه بده این تصمیم قطعی است دارن اینو اعلام کردن به دولت ایران وقتی که اینا ندارند چگونه میخواند سوات ارزی در ایران ایجاد کنند چگونه میتونند وضعیت شرایط ارقام و صادرات و واردات بودجه که تراز کشور تراز تجاری کشور اینقدر منفیست جلوی این رو بگیرن چطور میتونن جلوی کسری بودجه رو بگیرن چطور میتونن این وضعیت ایران شرایط عمرانی کشور که این همه پل و رودخاله و سیلاب هایی که اومده جاده هایی که خرابه فقط رقم کشتار در خیابان ها در جاده های کشور دو برابر کشت شدگان غزه است اینا به دو غلط میگن برابر ما کشت شدگان در غزه است دو برابر اون در جاده های ما در همین نه ماه سال کشته شدند چگونه میخواند اینها با چه وضعیت عمرانی میخواند این همه دانش آموزی که امروز مدرسه ندارند کلاس ندارند مینکت ندارند اینها را به سر درس ببرند چطور این وضعیت اقتصادی میتونه حداقل 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 ممکن از این شرایط فروپاشی اینا یک کمی بخوان به فرض فاصله بگیرن هیچ راهی نیست پیشبینی ها و اینها خودشونم این پیشبینی ها رو که کردند مسئولان اینها های بهبانی عزیز مسئولان اینها بقایت ناامیدند من یک اشاره ای بکنم اون دورانی که صدام حسین در جنگ علیه دولت امریکا مدام داشتند اینا اطرافیانش فرار میکردند و بعد یه سری نوارهایی رو از غرب پر کرده بودن توی تلویزیون عراق میذاشتند طرف وزیر خارجی اونها میومد حرفایی رو که سه ماه پیش ما شاهد بودیم سه ماه پیش پر کرده بود رو که اصلا به اوضاع زمان اینها نمیخورد حرفای سه ماه پیش در حالی که اون خودش قراری بود اون تارق عزیز بود کی بود اونها رفته بودن یا این استلاب قول معروف کسانی که به جای صدام دوبل اینها بودند میومدن حرف میزدند حرفهایی میزدند که صدام حسین شاید مثلا صحبتهای شبیه اونو شش ماه پیش سه ماه پیش پر کرده بودند در ایران اینطور شده اوضاعی رو که اینها تو صحبت میکنند راههایی رو که میگن البته اینا هستند هنوز ولی یکی بعد از دیگری دقیقا حرفهایی رو میزنه که هیچ ربطی به شرایط کنونی کشور ما نداره و یکی بعد از دیگری مثل همونهایی که معموران غذافی و صداموزیم بودند واقعا دارن به طور واقعی استفای خودشون رو اعلام میکنند و چه حراسی در این مسئولان اینها شما میبینید وقتی که صحبتهای اینها رو میشنوید که دارن اعتراف میکنند به اون چیزی که فاجعهی که جلوی روی اینهاست
از سید لیلاز گرفته تا سید سردار سید محمد که میخواست رئیس جمهور اینا بشه که امروز میگم راجب روسا چی گفته که رسما میگه روسا بران خیانت میکنن به ایران همون سردار سید محمد که سه سال پیش صحبت میکردیم که رئیس فرمانده خاتم الانبیا بوده یا مسئولین اینها بزرگ اینها مسئولین که نمیدونم وزیر جهاد اینها وزیر وقتی که شما اعتراف ها اینها رو میشنوید میبینید که ارتباط اینها با ارغام و آمار و باقی تای تلخ غطه فقط اینها در حال یک حراس بزرگ در یک نوع عقب نشینی و این اعتراف هایی که چند بار الان ارز کردن یکی بعد از دیگری دارن نشون میدن که چقدر اوضاع فروباشید است من فکر میکنم که مثلا صحبت هایی که اصحاق جهانگیری میکنه یا دیگران اعتراف هایی که کردند خب نشندنده اینه که هیچ گونه مفری برای اوزای سال 2024 و یا سال خورشیدی ما که سه ماه دیگر دو ماه و نیم دیگر هست مفری دیگه برای اینا وجود نداره چشمندازی حداقل هیچ چشمندازی برای اوزای اقتصادی کشور جز فروپاشی نمیشه دید آی بهبانی من امشب یک مجموعه ای رو آماده کردم امیدوارم که برحال در شروع سال بخشی از این مجموعه را بتونم گزارش بکنم تا ببینیم که از چه چیزی به طور ریز داریم صحبت میکنیم بر واقعا همینه من یه ویدیو سگه ازویدین قبل از اینکه شما شروع کنی این نخست وزیر عراقه اجازه میده اینو پخش کنم پخش بله اینو بشنویم با هم دیگه بعد راجع به شرف میزه ایران من سورد الغاز نیرا ایران عطا مشکل بالكهرباء والغاز وهي على مستوى القيادات العليا في البلد واجد اشكاليه في 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 تجهيز العراق بالغاز اولا هم يجهزون غاز وفلوسهم ما يسلموها ما يسلموها وصل للرقم 11 مليار يورو اي نحن مدينون الايران اي يعني احنا لا 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 ما مديونين، احنا مسددين كحكومة، لكن وين سدد بالحساب مالهم اللي موجود في التي بي اي؟ لكن هذا الحساب بسبب العقوبات ما يقدر يحول للخزينة الإيرانية، فهم يعني يعني مشكلة حتى يجهزونا بالغاز، مو عايشين على هذا الغاز المستورد، بالعكس هم بحكموا العلاقة وتعرف فكرهم كافية، ميجيك ما غاز از إيران ميخري، ولي الان مشکل داریم 11 میلیارد یورو بهشون بدهکاری میگه اشتباه نکرده باشم و بعد میگه البته ما بدهکار نیستیم ما این پولا رو پرداخت میکنیم به بانک کارگزار ولی چون ایران تحریم است نمیتونه پولش رو از کارگزار بگیره بنابراین ما مشکل پیدا کردیم اینو چجوری می... آیا من درست فهمیدم و اگه درست فهمیدم چجوری میشه تعریفش کرد حالا بله ببینید آقای مهباری همین صحبتی که در اینجا داره نخست وزیر حراق میکنه از اون طرفش همین صحبتی که امروز من عرض کردم دارن تصمیم فشار آمریکا که از سه ماه پیش به حراق گفته بود که شما اجازه ندارید به دلار به اینها پول بدید یعنی ما گاز رو فروختیم اینایی که اینقدر میگفتن که ما با 
میخواییم با یوان و نمیدونم روبل و اینها با دیگر کشورها تجارت بکنیم اینایی که به اصطلاح افه میومدن که ما دلار رو قبول نداریم اون دلار رو بریده اجازه نمیده کسی به اینا دلار بده الان یه دعوای بزرگی بین وزرای دولت هست که هر کسی از فرزین از بانک مرکزی جهاد سازندگی میخواد سمت وزیر وزارت سنت و معدن و اینها دلار میخواد برای خودروها یکی میخواد برای نهاده های دامی یکی دیگه میگه اتوبوس وارد کنیم چون وزیر شهرسازی و اینها چون اتوبوس های ما خراب هر کسی میره به فرزین میگه وزیر رئیس بانک مرکزی میگه ما دلار میخوایم دلار ندارن بینا ارز یورو و دلار که بارها گفتم بخش بزرگی از بیش از 90 درصد تجارت دنیا با دلار و ایروست اینها رو اجازه نمیدن که اینها ارز دلار بگیرن حتی چیرم به اینها دلار نمیده این دلارها یا یورو هم همینطوره مشکلات خودش رو داره که چون ارز وابسته به دلاره وقتی که آمریکا ممنوع کرده و امروز هم یک بار دیگر دولت عراق رو زیر فشار گذاشته اینها نمیتونن این دلارها رو بگیرن بیان خوب بکنن از همین شما میبینید شک ارزی به یقین به دنبال این تصمیمی که اینا گرفتن آغاز شکرزیه ما الان شش ماه منتظر شکرزی بود اینو ممکنه باز به ما بیان بگن آقا شما دارید از چه حرف میزنید اقتصادتون علمتون به دردوان نمیخوره این مردم ما بارها دیدن که دلار 3500 تومانیه پنج سال پیش چهار سال پیش الان شده پنجه هزار تومن پنجه یک هزار تومن و میخواست سه و نیم چهار هزار تومن بود میخواست بشه چهارده هزار تومن در عرض یک ماه شد چهارده هزار تومن یعنی شک خورد بهش مثل اون شکی که غل رو میخور و بیمار رو بیبره دلار اینطور بیره بالا الان خودشون میان میگن که میشه دولتی هاست امشب من یه گزارش آماده کردم که الان اشاره میکنم سه مقام بزرگ دولت یک مقام نظامی یک مدیر ارشد بزرگ و یک اقتصاددان و بابسته به اینها الان چند روز دارن میگن که دلار میشه صد یا صد و پنجاه هزار تومن آی بهبانی اینو ما نمیگیم شنوندگان ارجمند اینو فردی که از افراد نظامی بالاست سردار محمد زاده میگه بعد اقتصاددان دیگری رو انداختن جلو اون اقتصاددان اینو میگه میگه که ما جلو اینو گرفتیم آی بهبانی که دلار بشه ست هزار تا ست و هزار تومن و دولت رئیسی جلو اینو گرفته داره میگه یعنی خودشون بد دوشتن میگن به مردم میگن که ما به مرگ گرفتیم که به تب راضی بشن تفسیر خودشونه و میگن که تا کنون آقای رئیسی تونست 20 برابر یعنی یک کارگر در آلمان 20 برابر کرده بود الان سه سال از روحانی گذاشته میگه که اگر ما راه روحانی رو میرفتیم دلار الان 100 هزار و 150 هزار تومان بود درن میگن میخواد بشه آره دیگه آره دقیقا درن اینه میگه 
اون سردار محمد زاده که صحبت کرد در یک جایی فریروز داره آماده میکنه مردم رو و ببینید اینها وقتی چرا نمیگن چون میدونن که دلار رو آمریکا جلو اینا رو گرفته این شش ماهی که به اینا امکان داده بود این شش ماه آقای مهمانی من یک نکته رو باید بعد از دو سال و نیم از دولت بایدن اینجا به عنوان یک فرد اهل اقتصاد اعلام بکنم در دو سال اول بایدن مفر تحریمی اینها رو باز نکرد اما ما اختار اینا داده بودیم در ماهای امسال یعنی سال 2023 یک حادثه بزرگ اتفاق افتاد همون دو ماهی که بعد از اون پیش از اینکه رئیسی بیاد مجمع 78 مجمع عمومی سازمان ملل که ما در بون جمع شده بودیم ما اون موقع هشدار اینو دادیم که دارند در واقع نفت رو آزادتر میکنند نفت به یک میلیون و سیصد هزار چهارصد هزار مشکل در روز الان گفتم یک روزهایی در سال رو اینها دو میلیون و نیم بشکه فروختند اینها در واقع با اون سیاست دوگانه از یک طرف نشان میدادند دارن تنش زدایی میکنند از یک طرف داشتن تنش آفرینی میکردند من سه چهار بار در مورد پارادوکس سیاست دولت ایران خوشدار دادم گفتم که اینها در واقع این تنشتدائی اینها یک شویه و این تنشتدائی اینها به خاطر اینکه بتونن پولهایی رو بگیرند و بعد دوباره از زیر برند با این پولها اون جرایتهای خودشون رو ادامه بدند بعد معلوم شد اینها چه در زیر سر داشتند اون وقتی که از یه طرف خودشون رو اون گونه نشون دادن که جز نایب رئیس نواب رئیس سازمان ملل شدن در بین چیز آسیایی پنجمین جز پنج کشور آسیایی بودن چهره سرطلوانه خودشون را یک دوره کوتاهی نشون دادند و بایدن در این زمینه ضربه بزرگی دولت بایدن زد به اون چه که تا مدت ها مقاومت کرده بودند کشورهای اروپایی دوگانه بودند ولی مقاومت کرده بودند خود آمریکا مدت ها این تحریم ها رو نگه داشته بود ولی سال 2023 شش ماهش رو اینها صورتون شش میلیارد دلاری نبود که منجمت شده اینها میلیاردها دلار به یک رقمی به یک قدم به هر حال مشخصی اینها بیش از چهل و دو میلیارد دلار نفت فروختند آقای بهبانی نفت فروختند این سال 2023 این فرجههایی که بایدن به اینها داد یک فاجعه اتفاق افتاد ما الان دیگه مشخصه داریم اینا را اعلام میکنیم به این گونه و به این ترتیب اینها این پولها رو از طریق مجاری تحریمی بخشیش رو گرفتند بیشتر روشن خواهد شد که این دلارها رو اینا از چه کشورهایی بخشی رو از دولت عراق گرفتند که بعد آمریکا متوجه شد که عراق در واقع به اینها دلار پمپ کرده مثلا اون 6 میلیارد کره جنوبی نیست مثلا فروش نفتی که اینها در واقع در بازارهای دنیا انجام دادن مثلا رابطه اینها با چین بود که یک دوره این رو آزاد کرد امروز دیگه روشن شده که ما چون اینا رو دنبال میکردیم 
ولی یقین این امروز مشخص شده که اینا تونستن بخشی از این پولها رو بگیرن فشار آمریکا به عراق اینه که الان که دخست وزیر عراق هم میگه 11 میلیارد یورو رو ما به اینها نتونستیم بدیم و اینها الان در واقع مثل اینه که به رایگان دارن به ما گاز میدن چون پول اونجا الان انبار شده این به یقین دولت رئیسی دنبال این 11 میلیارده که به یه طریق اینه وارد بکنه اما فشارها هم از اون طرف بیشتر شده به ویژه مسئله دخالت این خب هنوزم نمیخونم دیروزم تصادفم رو برنامه که با آقای احسلانی داشتی این نازنی چند بار گفت من اقتصاددان نیستم توی زمینه هم نمیتونم حرفی بزنم اما اون چیزی که معلوم معینه اینا پول دارن برای اینکه هم با چین معامله میکنن هم با روسا معامله میکنن هم این ور میفروشن هم و یکی از چیزای عجیب و غریب اینه که در داخل کشور من خبر موثق دارم که دوستی برای من داشت تعریف میکرد که به حرفاش اعتماد دارم چون میشناسمش میدونم که از اون آدماست که مغزش دوربین عکاسیه یعنی همه رو فوتوگراف میکنه مثلا اگه با شما بیاد توی مغازهی فرض کن بریم سبزی فروشی بریم یه سوپرمارکت میگه گوجه فرنگی رو اینجا این گذاشته مثلا چه میدونم 28 سنت اون یکی مغازه آلدی میده نمیدونم 27 سنت اون یکی میده نمیدونم 32 سنت همینجوری میشماره براد یعنی میتونه سریع انتقال این داشت تعریف میکرد که حیرت انگیز اینه که میگفت سبزی فروشه التماس میکرد که آقا از من بخر هرچی دلت میخواد بخر چون تو اگر من نخری من از این اینم از خداشه میدونداره از خداشه که به من نفروشه بتونه صادر کنه که دلارشو بگیره و یه ولی در مقابلش گفت تا دلت بخواد فروشگاه ها توش پر جنسه از هر چی دلت بخواد قفست پره خب آدم ولی گرانی بیداد میکنه هیچی نمیتونه بخره این جنس ها رو و اصلا یه کلاف سردرگمه و باز بر میگردم به فرمایش جنابالی و حرفایی که دیروز مهدی اصلانی سه بار چهار بار گفت من نیستم ولی اینا پول دارن با همه معامله میکنن این چطوریه یعنی چجوری ممکنه این اتفاق بیفته بله ببینید آقای بهاری من الان اشاره کردم اینها امسال شش ماه حداقل شش ماه امسال رو تحریم ها برداشته شد اینها نفت فروختند نفت های شناوری که روی اقیانوس ها بود روی کشتی ها بود روی برادری حتی در چین یا در جاهای گوناگون اینها نفت داشتند این نفت های رو نه اجازه نداشتند بفروشند در امسال 2023 چند ده میلیون نفت های شناور رو فروختند بعد صادراتی رو که در واقع در دورهای دیگر امکان نداشتند امارهای خودمون رو خالی کردند فروختند و بعد فراموش نکنیم ببینید پیوستن روسیه هم به کشورهای تحریم شده باعث شد که دو کشور تحریم شده 
یک قدرت دیگری وارد میدان شد فراموش نکنیم اینو ببینید روسیه هر چی باشه یک کشور به لحاظ اقتصادی از ایران خیلی قوی تره و بعد شیوه های اونها کسانی رو فرستاده بودن در ایران که راه های تحر... شکستن دور زدن تحریم ایران رو در واقع با ایرانیان در میان بذارند روسیه بانک خودش رو امکانات خودش رو در کشورهای گوناگون فعال کرد در واقع یه دوز یه همپالکی دیگر پیدا کرد شدن دو تا دوز دو تا دوز تحریم شده و اینها ببینید من اینجوری میگم که کابل قابل لمس باشه واقعا این عین واقعیت اقتصادینه اینا وقتی که دوتا شدند زمینه های بیشتری برای انکشاف دلارهای انبار شده از اولیگارکای خودشون تا در منطقه تا در ترکیه تا در امارات ببینید الان روسیه اومد با کشورهای عربی در این وضعیتی که یک بحرانهای به طور معینی وجود داره بین چند کشور عربی حتی عربستان و امریکا روسیه اومده دست آورده در کشورهای شیشگانه خلیج فارس اون با اونها در ارتباطه و حتی بخشی از بانکهایی که در واقع ارتباط اینها با ایران بایکوت شده بود ولی هنوز که هنوزه با روسیه در ارتباطند یعنی اون تحریم ها نتونسته پیوند های روس ها رو با اونها روسیه به اینها در سه سال پیش پنجاه و شیش میلیارد دلار اسلحه فروخته بود آقای بهبهانی اس چارصد فروخته بود سلاحهای مدرن خودش رو فروخته بود روسیه رگریشه داشته در کشورهای عربی خلیج فارس و شش کشور به این ترتیب اینا دوتا با هم دیگر وارد یک دور زدن تحریم شدند درسته که ما با اینها مسائل اقتصاد ما زیر چهار میلیارد با روسیه زیاد رقمی نیست خیلی کمه ولی وقتی که جریان دور زدن تحریم میشه مسائل عوض خواهد شد بنابراین و از اون طرف هم کردم چین در واقع فشار تحریمی آمریکا یعنی بایدن برش برداشته شد و در این وضعیت نا... وضعیت متلاطم دنیا اینها تونستن یک سری کارهایی رو در امسال پیش ببرند و دلار اونطوری که شما به درستی گفتی اینها دلار دستشونه اینها تونستن ارزهای دلار و یورو رو به گونه ای از بانک ها آزاد کنند اجازه بدید من یک اشاره ای بکنم یک ترفند اینها رو در زمینه همین مسئله واردات و صادرات از اینجای خورد روشتر میشه ببینید آقای بهوانی اینا میگن که ترفندهای تجاری چی ترفند تجاری شد؟ سی و شیش میلیارد دلار در نه ماهه امسال صادرات داشتند صادرات نفتی اینها دوباره بیست و شیش میلیارد دلار بود خوب دقیق بفرمایید کل صادرات غیر نفتی اینها سی و شیش میلیارد دلار بود و صادرات نفتی اینها بیست و شیش میلیارد دلار در عرض نه ماهه بود رقم وجود داره خب دیگه این افشا کردن آوردن پس از اینکه بارها پرسیدن آقا چقدر صادر کردید 
مشخص شد که میگن 26 میلیارد نفت صادر کردن آیا این 26 میلیارد دلار رو وارد کانال های مجاری عادی و متعارف اقتصاد ایرانی کردند نه پول معلوم نیست کجاست آقای بهبانی پول فعلا معلوم نیست کجاست وارد شده اما بانک مرکزی گزارش شفافی در مورد که این پول چه بخشش وارد صندوق توسعه ملی شده چه بخشش وارد این شده که کاهش تراز تجاری رو پوشش بده و به بودجه 1402 که الان سه ماه دیگه ازش مونده دیوان محاسبات از این ورود این پول خبری نداره اینها این پول رو از طریق بانک مرکزی پنجا میلیون پنجا میلیون وارد مجاری روزانه اقتصاد ایران کردند پمپ کردند خودشون گزارش دادند که ثبات ظاهری دلار را ایجاد کنند که دلار نپره شکرزی بکنه صد هزار تومن یا صد و هزار تومن بشه این میلیارد بیست میلیاردی رو که آوردند گذشتن خورد خورد غطره چکانی غطره چکانی به اقتصاد برسونند که این بیمار اینها نمیره یعنی در واقع یه مدتی دیگه بتونن ترفندی هست برای که سوات ظاهری به عرض بدند به دلار بدند به قیمت دلار بدند که اون همون پنجا پنجا یک هزار تومن نگه دارن اما این باز هم به عنوان ما اقتصاد دیها میگیم که این یک دوره معینی داره دو ماه سه ماه یک ماه پایین یک ماه بیشتر این قضیه خواهد شکست این ترفند پایدار نیست پس از سی و شیش میلیارد دلار صادرات میان فقط همین سی و شیش میلیارد دلار رو میذارن اقتصاد نفتی صادراتش رو میذارن کنار میگن اون ربطی به صادرات ما نداره از اون ور چهل و هشت میلیارد دلار واردات دارند واردات اینها از کشورهای امارات چین ترکیه است عراق هند و آلمان صادرات اینها صادرات به کشورهایی که باز به چین بیشترین صادرات رو ما به چین میکنیم باز به امارات میکنیم صادرات ما رو به عراق میکنیم صادرات به ترکیه داریم و به هند و به آلمان یعنی در واقع از بین این صد و نود و خورده کشور همین پنج شیشت کشور که امروز بقیه مثلا فرض بفرمایید پنجا میلیون دلار نمیدونم بیست میلیون دلار با خیلی از کشورهای دنیا هیچ ارتباط این تجاری نداریم ما و همین پنج شیشت کشور مونده که با ما نفت با ما میخرن گاز میخرن و جنسهای ما رو برمیدارن میبرن اونجا امکان داره براشون مونده به گونه ای که اون تحریم ها کمتر در اونجا ها اعمال میشه خب از اینجا شما اگه بگیرید دوازده میلیارد دلار کاهش تراز تجاری دارند بین صادرات غیر نفتی و واردات کشور در حالی که در سالیان پیش این بحثا نبود صادرات ما چه نفتی و چه غیر نفتی و چه پتروشیمی و چه فولاد همه در یک کاسه بود 
میشد صادرات ما به بعدش واردات هم خب واردات بود بعد یک تراز تجاری ما بعضی سالها در اون اوج بحران منفی بود و در خیلی سالها تراز تجاری ما بحران یا برابری میزد یا با یه فاصله مثبت بود اما تراز تجاری امسال که چند بار برابر کردن گفتن بین 16 میلیارد تا 20 میلیارد دلار تراز تجاری منفی خواهیم داشت با نفت نیست بدون نفتی نه حساب کردن نفت وارد خودشون گذاشتن میگن این نفت مال ماست مال علی خامنیه سدلیه مال دولته مال کیه مال کیه تشخیص دادن خرج میکنن تشخیص دادن خرج نمیکنن انگار که مال پدر خودشونه از این درآمد رو به خرج جنگ میزنن به خرج بحرانهایی که مثلا به توجیه دارن میگن این میخواد دلار رو ثبات بده بهش یا یه کارهای دیگه بکنه در نهایت در پایان بودجه چه بخشی از اون رو میدن که جلوی کسری بودجه رو بگیرن به همین دلیله که میگن مزرعه اینها مجلس جاهای دیگر حرف اینه که آقا آخه شفافیت شما کجا رفته اقتصاددانهایی مثل مومنی مثل برحال دیگران دیگران اینها میگن میگن آقا شما وقتی شفافیت ندارید هیچگونه کنترلی بر اقتصاد وجود نداره به این ترتیب شما از همین قضیه صادرات و واردات و مسئله پنهان کردن درامت های نفتی یک بخران بزرگی در کسری تراز تجاری ایجاد میشه از اونجاست که شما بدن بخران های نقدینگی رو مسئله تورم رو تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص های اصلی محفری اقتصاد رو یک به یک شما وقتی که گزارش شفافی راجب این نداری که بزرگترین اقتصاد بخش اقتصادی من نفته شما تمام توان ملت رو هزینه ها میکنی تا چاهای نفت رو به کار میندازی کارگر موز میدی دست موز میدی فلان اینا خیلی کارا میکنی خرجش رو میکنی آیداتش رو پنهان میکنن آیدگوانی اینا و نفت رو به عنوان ثروت استفاده میکنن در حالی که نفت سرمایه ماست باید به عنوان سرمایه به کار در واقع اقتصاد کشور برای اینکه بازدهی بخشای دیگر اقتصاد رو راه بندازه نه اینکه اینه بفروشند و بعد اینه تبدیل به پول پدروابایی خودشون بکنن یعنی در واقع یک اقتصادی که بین چند دست دزد و مافیا میچرخه و بعد محاسبه و خرج و فشارش برای کل گردن کل ملت ماست اینها اجزای ترفندهای جزی از ترفندهای خب الان داشتم یه ویدیوی رو آقای علی از بروکسل که دستش درد نکنه ما رو از این بابت تعمیم میکنه مرتب از این ویدیوهای موزیک و غیره برام میفرسته داشت میگفت برام یه ویدیو فرستاده بود طرف داره تعریف میکنه که مثلا فرض کن که شما میری بانک میگه برای نمیدونم تعمیرات خانه چند صد و میلیون چقدر میتونی وام بگیری و باید سند خونت رو گرو بذاری بعد یه مش سفته بهت میفروشن دوباره پول اونا رو میدی بعد من پول فلان میدی بعد همینجوری که آخرسر جمع زده بود و اینها و سود این یعنی نزولی که شما پرداخت میکنی بهرهی که شما پرداخت میکنی شست و درصد شده بود یعنی شما هر صد دلاری رو که میگیری 
باید 163 دلار پرداخت کنی در کوتاه مدت نه در بلند مدت نمیشه بگی آقا سی ساله نه ترمای کوتاه نمیدونم 4 سال 5 ساله بهت میده با 63 درصد بهره خب کدوم نزول خوری اینطوری نزول میده تو دنیا کدوم بانکی اینطوری قرض میده به شما کردیت کارت که نمیدونم گرونترینشه نمیدونم فلانه 23 درصده 24 درصده ولی 63 درصد بانک ازت میگیره شاید بودیم ویدیویی رو که فرمانداره در یه شهری در شهر کوچیکی در استان فارس به مدیر کل آموزش پرورش امرو نعی میکنه فشت خارمادر میده که شما برای انتخاب و بری از پدر پول بگیری یارو میگه آقا نداره یارو بده سخف مدرسه داره میریزه من بودجه ندارم اینو تامین کنم مردم ندارن پول بدن از کجا بیارن و خب میبینی که چه رفتاری باش یعنی یه مشیات کلاوده افتادن به جون مردم همین مالیات هایی که الان افزوده کردن نمیدونم همین بودجه رو که تصویب کردن توی مملکت که نفت میگیره و شما نگاه میکنی کشورهای نفتخیز که در همسایه های محسن عربستان امارات بحرینی هیچ کدوم اینا همچون مالیاتی نمیگیرن پول به مردم میدن به جاش و اینا این کلاهبرداری ها رو را انداختن و واقعا من نمیدونم این چرخ که داره روی در حقیقت لنگر خودش داره میچرخه کجا این نقطه به صفر میرسه و میسته من همه پرسشم در اینه بله ببینید اگر شما اوزای یک بار دیگر اون چی که در این یک ماه یک ماه و نیم اخیر واقعا یک جنگ بزرگی اتفاق افتاده هیچ سالی در این بیست سال همین بیست سال دو دهه اخیر که من به شکل به شکل سری های زمانی بحثای اینا را برمیگردم به همین آزار ما بحثای بودجه را دنبال میکنم ببینم که بحران اون موقع چقدر بود و الان چقدره بحرانی که امروز در مجلس در دولت در جامعه راجب بودجه صحبت میشه اقلام بودجه صحبت میشه چون اینا به شکل انباشت دورهی انباشته شدند و مثل اون رواخار و نزولخاری که برحال سال به سال هی میداد هی بعد اون مثلا درصدش بیشتر میشد بیشتر میشد بعد گردن اون کسی رو که در واقع یک وامی گرفته بود رو میفشردند بعد زن و زندگی و خانه و دودمانشون رو میبردند اون فردی که در واقع وامی گرفته بود رو اینطور شده اول از درختاب میبر روی درخت سال دیگر رو میبردن بعد زمین رو بردن بعد خونه رو میبردن بعد ناموسش رو میبردن بعد دیگر جان خودش رو هم دیگه میگرفتند و میبردند اینقدر این تلاوی که دور گردن ملت و بدن ملت پیچوندند سنگینی شدید شده که بحثای امسال بودجه مثلا همون جریان بازشستگی حقوق بازشسته ها رو میخواستن بدن هیچ مفرری نداشتن گفتن مالیات افسوده رو از نو درصد میکنیم ده درصد 
از مردم میگیریم به بازنشستگان میدیم خب یعنی از اونجا صد هزار میلیارد تومان رو تامین میکنیم از ارزش افسوده ارزش افسوده گرفتن دلیل داره راه داره بعد خرج در واقع عمومی داره برای رفاه عمومی هست شما برای فقط یک قدم اصلا در هیچ جای دنیا چون امروز در واقع دولت هم خرج حقوق بگیران رو باید بده کارمندان شاغل رو باید بده هم دیگه صندوقا رو خودش داغون کرده باید خرج بازنشستگان رو هم بده در بعضی جهات لشکری کشوری رو به جای اینکه دو میلیون کارمند رو حقوقش رو بده حقوق چهار میلیون رو داره میده آقای بهبانی به این معنا که حقوق چهار میلیون که پول بازنشستگان رو صندوق بازنشسته دیگه نداره بده این باید بدن اینا خب شما ببینید که دولتی که سی و بیست هزار میلیارد تومن باید خرج حقوق کارمنده و بازنشستگانش رو بده خب این باید کسی تراز بودجه سنگین داشته باشه به این ترتیب این یه قدمشه شما هر جا شد دست بذارید وقتی که به بحثای مربوط به بودجه امسال شما توجه میکنید احساس میکنید که این دولت دیگه هیچی نداره و بعد به همدیگر گفتند که قبلا به امام جمعه ها خط میدادند که مثلا راجب هجاب یا چیزهای دیگه برن پنجاه تا شهر بزرگ امام جمعه ست تا شهر بزرگ کوچک برن یک حرفی رو بزنن مدهانشون یه حرفی رو بزنن الان به کارگزاران به مدیران ارشدشون دیکته میکنند ولی اونها دیگه حاضر نیستند دیکته های اینها رو در مورد مسائل اقتصادی بگند هر کسی در اون قسمت قبلی گفتم هر کسی دیگه میاد تحلیل خودش رو از اوزاوی بحرانی اقتصاد میگه چون دیگه میبینن که چه خبره دعواها شدید شده هیچ مرک چون اقتصاد دیگه زدبند سیاسی نیست حکم علی خوابانهی در مورد هجاب نیست زندگی همه این هاست روزانه این هاست نمیتونه یک نماینده مجلس دروغ بگه فردا که وارد حوزه انتخابی خودش میشه مردم خفتشو خواهند جوید اجازه نمیدن بهش دروغ بگه اونجا حسابشو حالشو جا بیارند اینها نمایندگان مجلس این جفنگیاتی که الان مجبور شدند اعترافا را بکنند اینها به خاطر اینکه فشار بالاست داهه بکنند و بحثای مربوط به اوزای اقتصادی همش دروغ بوده بعد شما میگی شگیات کاش که اینا فقط شگیات بودن کاش که فقط دروغگو بودن اینها شما ببینید تمام صفات جنایتکاران اینها اون کارهایی که توی مافیاها میکردن ترور میکردن یک شب یک دسته یک دسته دیگر رو میکشت و بعد حال مواد مخدر قاشاق میکردن تو خونه های هم دیگه زن و چه هم دیگر رو میکشتن اینها به جان هم دیگر افتادن شما تصور کنید وقتی سید محمد فرمانده خاتم الانبیا میگه که غرالگاه خاتم الانبیا میگه که روزها جالب آقای بهوانی این همون کسی که من و شما دو سال پیش مدتی راجب سید محمد که انتخاب میخواست بشه صحبت کردیم ببینید چی میگه این آدم ببینید این حرفش رو شنیدنی است این صحبتش رو من اینجا چند جمله شو برای برای شنوندگان ارجمند 
روس ها سید محمد داره میگه انگاری که الان ما در اینجا نشستیم روس ها که در خیامت به ایران سابقه تاریخی دارند اونقدر از همپیمانی با ما مطمئن هستند یعنی با ایران که آشکارا در باره تمامیت ارزی ایران گستاخی میکنند و خیانت میکنند آره دیگه میگه مطمئن یارو اینا رای ندارن میگه هر کاریش بکنی این نوکرته بنابراین هر بلایی تو میخوای سرش بیار بذاری که دو تا ویدیو اینا رو ببینیم بخش راجعو شرف بذاری که این ویدیو رو ببینیم 20 برابر یعنی یک کارگر در آلمان 20 برابر یک کارگر ایرانی پول میگیره گاز در آلمان قیمتش چقدره حد اقل حد اقل ایران یک سوم قیمتش با قیمت آزادش خب چه جوری میشه که او بی ام دبلیو میزنه 30000 دلار ما دناپلاس میزنیم 30000 دلار یا مرغ از فرانسه میاد ایران از اون از ایرانه یعنی این همه مسیر هم رو نقل میاد مردم کجای داستانه چرا جیب مردم رو ما تو روز روشن میزنیم اما این سور داستانه این ظاهر داستانه پشتش چیه؟ پشتش رانته فساده هزینه تبلیغاتیه انتخاباته فساد در کشور سیستمی نشده هر کس میگه سیستمیست بی خود میگه الان تولید کنندگان فولاد صادرات نمیکنه میدونی چرا؟ چون کسی نمیخره داخل کشور گرونتر از خارج میفروشه برای چی باید فولاد داخل کشور که هیچ وابستگی ارزی نداره تکنولوژی پیچیده نداره مواد اولش داخل انرژیش هم ارزانه این باید قیمت فروش فولادش از فوب خلیج فارس به همشهری ایرانی خودش گرونتر باشه فولاد الان بیشتر 200 درصد سود میکنه برای چی شرکت فولاد باید 200 درصد سود میکنه این 180 درصدش از جیب مردم داره در میاد چون اون سودش باید 20 درصد باشه نه 30 درصد باشه نه 100 درصد باشه آخه چرا 200 درصد چرا مثل باید 300 درصد سود بکنه واقعا کسی هست پاسخ این آدم رو بده <تصفيق> این ببینید آقای مهبانی این لطفالله سیاکلی عضو کمیسیون پجوهش های مجلس خودشم گیت شده این خودش به این معنا گیت شده میگه بعضی از اجناس به قیمت بازارهای اروپایی میاد در ایران چون سبسید میگیره اینو ارزانش میکنن سازمان یه جوری اینو تنظیم میکنن که این به فروش بره و بعد به خاطر اینکه بحرانهای کمتری مثلا گوشت مرغ وقتی اونا بخوان به اون معنایی که بیارن پول و بیارن این باید به به فرض الان سه برابر فروخته بشه اونو سبسید میدن پایین میارن از سوی دیگر صادراتی که ما به کشورهای دیگه داریم در کشورهای دیگر ارزانتر از داخل کشور هست یعنی ببینید این اقتصاد دیگه نیست این همه چیزش در هم باشید است صادرات ما به کشورهای دیگر ارزانتر هست برای اونها قابل هزینش کمتره و در ایران میلگرد یا جنسای دیگر در ایران خیلی گرونتر قابل در واقع خرید هست برعکسش هم خب یه چیزایی وجود داره یه چیزای معینی وجود داره که داره اشاره میکنه که قیمت مرغ که از فرانسه میاد اینجا به همون قیمته یعنی اینا کاری کردن با این اقتصاد که در واقع هر جا دلشون بخواد پایینه هر جا دلشون بخواد بالاست و کاملا در هم پاشیده است نظمه 
اقتصادی ما چرا چون قیمت ها دستوری است چون اقتصاد از بالا همون که خودشون میگه رانت فساد همه اینها بازی است همه اینها ترفندهای یک باندهایی هست که دارن یک جایی حالا یک جایی پایین تا حالا کجا این دیگه به شکل کابل منفجر خواهد شد دیگه هیچ قابل کنترل نیست که ما الان به قاویت به اون مرحله نزدیک شدیم ما امروز اقتصاد ایران هیچ نظم و هیچ زابطه و زبط ربطی درش وجود نداره اینهایی که میگن گزارشی که خاندوزی همین امروز داده یک سری سعی کرده که یک حالت متعارف سازی رو گزارش بکنه و میگه که اعلام میکنه که ما در این یک دهه اخیر بهترین نظم اقتصادی رو ایجاد کردیم در حالی که به گزارش مسئولان خود اینها حالا نه دولت روحانی بلکه به گزارش افراد خود اینها که امروز جز مدیران ارشد هستند تمامی مفرهایی رو که اینها در واقع در اقتصاد امکان داشت به شکل حداقلی جلوی بحران ها رو بگیره خودشون به قول خاتمی خودبراندازی اینا خودشون نمیگذاری کردند با این همه قانون و لایحه و مصوبه و مقرره کاری کردند که تولید در ایران تولیدگر خرد امکانات بسیار کمی داره اصلا یک تورمی در تولید ایجاد کردن که تولیدگر قادر نیست خیلی از کارکنها مدام دارن گزارش میکنن که این واحد پشت اون واحد از کار افتاده اصلا دیگه واحدی وجود نداره فقط مال خودشونه هرچی هست متعلق به خودشه بذار یه دونه دیگه هست اینم ببینیم با هم روشن میکنه خیلی مسائل به نظرم روشن میکنه پدیده ای داریم از آقا به اسم مشقربونالی مشقربونالی یه پیرمرد پنجم ابتدایی و تحصیلات پنجم ابتدایی از سال 93 تا 97 توی چهار سال 456 میلیون دلار ارز دولتی بهش داده شد که برق استیل و اینها وارد بکن هیچی وارد نکرده ارز رو تو بازار آزاد فروخته پنجم ابتدایی تحصیلاتش بعد به همینجا متوقف نشده با این سودی که اینجا کرده گفتم خلاص سال 97م چیکار بکنیم بریم ماشین سازی تبریز رو بخریم تو خصوصی سازی ماشین سازی تبریز سال 97 به قیمت کارشناسی سال 94 بهش واگذار میشه 611 میلیارد تومان 100 میلیارد نقد بقیه‌اش اقساط 5 ساله خب شما هر کسی رو بذارید جای مش قربونالی ثروتمند میشه دیگه یعنی کاری نداره که این آدم تلاشی نکرده زحمتی نکشیده ماشین سازی تبریزی که تو اسناد ویکیلیکس هست یکی از صنایع استراتژیک ایران این اتفاق داره مشقربون علی که پنگ کلاس سواد داره چارسد و چند میلیون دلار ارز دولتی رو گرفته که بره آنالت والد کنه برده تو بازار آزاد فروخته بعد پولشو ورداشته رفته ماشینسازی عراقو در سال 97 با قیمت سال 94 خریده خواه این غیر خودی دیگه کی میتونه مشخارون علی باشه ولی بگردیم مشخارون علی ها رو پیدا کنیم ببینیم که اینا کیان به کجا وابستن چجوری به این ثروت و مکنت رسیدن 
خیلی عجیب و غریبه یعنی حتی روسیه که یه سیستم مافیای آلیگارش داره اینطوری رفتار نمیکنه که اینا رفتار میکنه خیلی حیرت انگیزه و جالبیش اینه که خودشونو دائما با طالبان مقایسه میکنه با داعش مقایسه میکنه و فریب میده میگه که به ما در امنیت کاملی کدوم امنیت امنیت رو باید تعریف کنی یه مقاله طرف فرمان فرستاده که به علت آلودگی هوا و سنگینی این پارتیکل ها که تو هوا معلقه امکان بارش رو کم میکنه و حتی نمیتونه بارندگی هوا رو پاک کنه میگه که شما اگه یادت باشه جاده چالوس و هم میگفت جاده چالوس یادت وقتی میرسیدیم به سیاویش اون بالاها مهنقدر زیاد بود که جلوی چشتو نمیدیدی گفتم آره خب گفت حالا جاده قزوینه که میری به نیروگاه رجایی که میرسی دود اونقدر زیاده که تو دومت جلوترتو نمیدی ماشینا همه چراغاشون رو روشن میکنن سرعتشونو کم میکنن و با سرعت بسیار کم حرکت میکنه میگه سرعت ماشین افریج میانگینش در شب که خلوت روز که شلوغ هر جوری حساب میگه سرعت ماشین ده کیلومتره خب شما نگاه کنیم چقدر آلوده میکنه هوا رو همین ماشین های لکنتی که هیچ استانداردی رو هم ندارن بعد میگه ما امنیت آوردیم برای شما شدت مرگونی در اثر آلودگی اصلا حد نداره یعنی نمیدونم واقعا میشنوم نظر شما بله میلیارد ها لیتر خودشون گفتن هر زمستان میلیارد ها لیتر اینها مازوت میسوزونند خب کشوری که شما ببینید خب همین مازوت همین مازوتی که داره میگه خیلی هم مردم اصلا نمیدونن مازوت چی ها نمیدونه مازوت چیه مازوت یه نوع قیر سبکه قیر قیر دیدی میریزی اینجا قیر دیدی آتیش میزنن که دود سیاهی میکنه قیره مازوت قیر قیر شله قیر شله گوگرد سنمی آقای بهباری دیگه خب اینو مردم ایران که شنیدن این سوخت گوگرد وقتی شما همین بنزین های معمولی همین گازویل های معمولی وقتی که میزان گوگرد اینها سلفور اینها بالا هست اینها انواعی بیماری ها رو اینها در واقع ایجاد میکنه مردم دیگه به تجربه میدونن وقتی مزود سوخته میشه در این نیروگاه یا در اون نیروگاه یا بخشی از سوختشونو آخه ببینید این گازی رو که اینها مجانی به عراق دادند عراقی ها خوردند بعد اومدن رفتن مشهد فسق فجور کردند گردن کلوفت کردند برای ما در شهرهای کشورما پولهای صدها تاجری که مفت مجانی به این پولها رسیدند این گازی که مجانی داره مورم میده میلیاردها دلار خب این گاز در ایران بهترین گاز رو ما دادیم به عراق آقای مهوانی به ترکیه دادیم اونو چرا میگید بهترین سوخت رو دادیم کریدورهای راه زنگزور شما ببینید 
از طریق اون بالای ایران میاد به ترکمنستان از ترکمنستان میره به مرز بالای سر ما چند دویسیصد کیلومتر بالای آسترا اونا از اون رد میشه میره ترکیه ما در این کریدو راه جاده راه یا کمربنده یا اون یکی که از بنبعی هست تا بندره تا از طریق عربستان و حیفا و میره یونان و یونان میره هامبورگ که اینا به فاصله چند صد کیلومتر به شکل موازی از شرق به غرب میرند چین یک تریلیون دلار براش خرچ کرد و اینها دارن صدها میلیارد دلار خرج میکنند ما این وسط افتادیم ایران این وسط افتاده یه راز بالا داره میره یه راز پایین هم گفتیم که تعریف کردیم که یه جزیره مرده است هیچ مرده مرده هیچ ارتباطی نداره ما ارزان به ترکیه بفروشیم ترکیه برای از سوی ما جیب ما به پای خرج وضعیت بدبختی و کور شدن و سرطانی شدن مردم ما که مزود بیسوزونن گاز بفروشیم به ترکیه ترکیه بتونه دو برابر قیمت بفروشیم یه دو سالی هست که ماشین دیزل سوار میشه و گازویلیه حد دو سه ماهی مرتبه باید برم یه ظرف مایه آمونیاکه کنار گازویل تو کنار منبع گازویل اینو خالی کنم تو اون منبع کناری که این همراه گازویل در حقیقت اون لوله اگزوز رو پاک کنه این آمونیاک و نظره که این دود اضافه آلودگی گوگر وارد فضا بشه یعنی منهایه اولا مالیات بیشتر پرداخت میکنه ماشین گازویلی اینجا بعد گازویل گرونتر از بنزینه بعد ارزم به حضور شما که تازه به اضافه اون یارو گازویلی که میخری هر چند سوایه بارم بعد بریم یه صد دلار صد بیست دلار بدیم این گالون رو بقریم بریزیم توی باک کنار گازویل که هوا رو آلوده نکنه اینا, قی... اینا حتی توان تولید مازوت رو هم به نظر من ندارن اینا وقتی نمیتونن بنزین تولید کنن و بنزینشون آلوده است شما فکر میکنه اینا مازوت تولید میکنن میدن دست مردم نه اینا هرچی آشغال تای نفت غیره و اون کسیشترین لایه ها رو میرن میدن میگن این مازوت بسیسون نمیدونم الان توی اردکان یز شما ببین تظاهراته این ور تظاهر چرا برای اینکه اون یاروف خاتمی که اومده شده رئی چمون گفته تو متولد اردکان نمیخوا برای شهرت کاری بکنی میگه هفتاد و پنجتا فرودگاه بین المللی تو کرمان دارن آخه هفتاد و پنجتا فرودگاه بین المللی برای چی کرمان لازم داره بعد سمنان به خاطر این یکی هر کدومشون که اومدن گرمسار به خاطر اون یکی سمنان به خاطر یکی یز به خاطر اون ملایر به خاطر اون و فساد همه جاره گرفته من یه چیزی به شما خدمتون بگم ببینید شما یه چیزی از این ماده رو این ماهیر رو در اروپا بهش میگن ادبلو 
در هیچ استانداردی ما قرار نداریم ما کشور ما رها شده است اینها فقط دارن افین میان که دارن کنترل میکنن اینها حرفهایی که به خصوص این مردک میزنه دوروری های رئیسی رو اخیرا اومدن بهش گفتن آقا بهترین فرد تو که گفت فرزین گفت که اصلا رئیس الوزرای دولت ما وزیر بانک مر... رئیس بانک مرکزی علتش رو خودشون گزارش میکنم علت چیه؟ میگه همه اونهایی که باید ارز چون ارز کمه در ایران ببینید بانک مرکزی ارز رو گرفته به هر حال دادم بهش فیدم چون ارز رو بانک مرکزی داره و چون زابطه و, رابط... و نظم اینا نیست هر وزیری سعی میکنه که با فرزین با همدیگر یه پلهایی بزنن از طروخی یک پنجا میلیونی سی میلیونی بیشتر عرض بگیره آقای بیوانی کشور هیچ گونه نه قانونی داره نه مسببه درستاوی داره نه, نه نزمی داره هیچی نداره رئیس بانک مرکزی رو الان فردا ممکنه همین همه این داستانی که همینی که داریم میگی عکس بگردونش تو خارج کشوره عکس برگردون همین نادانی ناآگاهی تو خارج کشوره من همیشه به این اعتقاد داشتم که ما هر جا باشیم تحت تأثیری برای اینکه همش رو اون اونوریه به فردا نگاه نمیکنه به امروز هم نگاه نمیکنه یه دی که غرق در گذشتن و همش دنبال نمیدونم جشنای 2500 ساله اصلا آینده امروز فردا براش معنی نداره همین تو خارج کشور نگاه میکنم این همین یارو که خودش تا دیروز پیشکار و آفتابدار همین یارو کروبی بوده حالا میاد برنامه درست میکنه من نگاه کردم یه برنامهش دم سیزده هزار نفر نگاه کردم گفتم ببینیم چی موضوعی رو مطرح کرده هیچی رئیسی یه لغتی رو اشتباه گفته این که تفسیر سیاسی نیستش این که موضوعیت نداره که یارو خب میدونه همه میدونن یارو شیش کلاس سواد داره هیچ کار اجرایی نکرده از دوره هیچده سالش بوده اومده رفته توی دادستانی و باسپورسی و بازجو بوده تو مقامات اونجا اونجا فقط حکم بلد بوده اونم بلد نبود به حضرت عباس بلد نبودن بخونه یه نامه بوده بودم نوشته بود فاقد وجاهت قانونی است میخوند فاقد وجاهت قانونی نیست میگودم این نیستش رو از کجا آوردی میگم اینجا نوشته میگفتم خب این قانونی است این معنای قانونی است نه اینکه قانونی نیست اینا در این حد سوادشون بوده هست جامعه دنبال بازیگوشیه دنبال حرف حساب نیست بنابراین ازت خواهش میکنم با توجه به وقت باقی مونده تفسیر سیاسی شما رو هم بشنویم ممنون بفرم بله خب ما آقای بهبانی با چند جمله این قسمت اقتصاد رو به پایان میبرم من گوارم اینه که اینها همراه با اینکه 
موجودی های عرضی اینها و آخرین موجودی های صندوق توسعه ملی رو هم خوردند و ذخایر ارزیشون واقعا به پایان رسیده و موجودی های رمز ارزهای خودشون رو هم خوردند و ضمناً اینها از این موقعیت فروش شش ماهه که خاک تو چشم دولت های غربی کردند یک دوره ای استفاده نکردند داشتن یک جنگ بزرگی رو یعنی همین جریان حماس و اینها رو پیش می بردند ببینید الان اسرائیل توی غزه اینا رو کوبیده الان همه بحثای دیگر اینه که بریتانیا هم در دریای سرخ وارد جنگ شده بریتانیا پیوسته به آمریکا و قطعا در کشتن این حواسی های این حوسی های انتحاری عراستان هم وارد کار میشه یعنی ببینید ایران الان از اونجا که باخته توی بیروت و حزب الله لبنان که اونجا با احتیاط داره کار میکنه یک سری عملیات رو شروع کرده اینها آخرین تیر ترکش رو یعنی پولهایی رو که در این 26 میلیاردی که من امشب گفتم و اون 42 میلیارد در مجموع که فروخته بودند این پولها رو هم حتی دریافت کرده بودن که یک جنگ های دیگری رو ایجاد بکنند یعنی آخرین موجودی های ما رو هم در این غبار باختند دارن میبازند هیچ راهی برای خودشون نذاشتند تحلیل آقای بهبانی علی خامنه ای که امروز میگه از زبان خدا به خانواده سلیمانی میگه زبان خدا در من به حرف اومد این به زبان خدا رسیده آقای بهبانی این آدم به جنون کامل رسیده ما چند سال پیشم میگفتیم این به جنون خواهد رسید و دوروری های این این شاهد این جنون این آدم هستند دیگه حالا مونده نه به اون شیوهی که نادشان و چند تا از سردارانش با تبر همون شب کشتند این ماجرا به وجود خواهد اومد حالا یا اینه میکشند یا این خودش سربنیست میشه کشور به لحاظ اقتصادی به پایان رسیده شرمندگان و بینندگان رجمند نه بازنشسته پول داره نه کارمند میتونه این سی میلیون تومن رو در آینده زود بگیره نه تلافروش دیگه امنیتی داره نه کسبه بازار فروشی دارن امروز جنسشون رو میفروشن فردا اگر اون جنس رو بخوام بگیرن بفروشن اصلا اون جنس نمیتونن سبر آوره بود یا به گفته شما آقای بهبادی میوه هست یک سری جنس هست ولی مردم گرستند مردم تا کی میتونن میوه فروشی ها رو ببینن یه روزی غارت میکنند شما من ده سال پیش در هندوستان بودم تمام جلوی رستوران ها در مرکز شهر هر رستورانی دو تا سه تا محافظ داشت من برای من عجیب بود بعد دورور اون پر از گرسنه بود به یقین من فکر میکردم که دو نفر پرسیده بودم رستوران ها در یک جاهایی مثل کاروانسراها بودن جلوی اون کاروانسراها این فقی بیچارها را اجازه نمیدادم بیان تو یا رستوران به پا داشته به یقین روزی خواهد رسید دور نیست دیرم نیستیم که خیلی از این فروشگاه ها امنیتی ندارند نخواهند داشت چون مردم گرستند غارت عمومی خواهد شد آقای بهبان از اون طرف اون کارت های پلاستیکی 
روزی دیگه باز هم میگم اینه من چندین بار گفتم گفتم یه روزی اون, اون بورس ها فرو خواهد پاشید دیدیم چه سرنوشتی به بورس اومده مثل خود مافیا های خودشونه بورسی وجود نداره در ایران سهمی وجود سهمی وجود نداره اینجا این کارت ها رو هم کارت هایی که امروز همه چیز رو در ایران انجام میده زیاد نمونده که اینا اعتباری نخواهند داشت پول مردم کاملا بیعتباره بنابراین و این شوک ارزی که الان صحبتش اینا کردن ست هزار ست هزار در راهه یکی بازی تفسیری نوشته بود به این ماجراها نوشته بود که وقتی که آب از سرگذشت چه یک قد چه چند قد صد قد گذشت دیگه مردم ایران گرستند و تشنند و بی هوا هستند و زمین زیر پاشون در شکاف باز میکنه و خانه های چند صد چند صد چند هزاری خانه هایشون داره بر اثر شکاف ها از بین میره زندگی ها هست که داره در ایران به هر حال به این ترتیب میلیون ها انسان و از این طرف هم این ها دنبال اینن که انتخابات برای مجلس و خودشونم گفتن رای بدید رای ندید روی قیمت مرخ هیچ تأثیری نمیذاره رای برای اینا دیگه مهم نیست و بعد من اینجا باز اشاره بکنم آقای مهوانی چندی پیش خوندم که 170 نفر از ایران یک چیمتی رو امضا کرده بودند و که ما شرکت نخواهیم کرد خب این که شرکت نمی کنند خوبه ما خودمون در اینجا صحبت کردیم که ما نقش نیروهای افوزیون خارج کشور نقش پشتیبانی داره اما ما یک نکته رو باید اینجا امشب یادآوری بکنم شاید اضافه بکنم به اون صحبتهای قبلی ما این که در خارج از کشور اتحاد وجود نداره یا اون اتحاد دوران زندگی آزادی به یک تفرقه برحال دورهی کشیده شده اینکه این افراد سراخ دعا رو گم کردن هر کسی سی خودشه با همدیگر در فعلا بر اثر این بخبرانهایی که رژیم ایجاد کرده اختلافات و اختلافات بسیار بسیار خیلی شدیدی رو هم در بین بعضی از نیگوها ایجاد کرده هیچ دلیلی برای نیست که ما در واقع اول اینکه امید خودمون رو به یک حرکت جدید دیگری از دست بدیدیم دومی که باز به این معنا نیست که در داخل اگر به فرض هر نیرویی به هر شکلی بخواد اعلام حضور بکنه باید مورد تایید قرار بگیره باید دید که این نیرویی که امروز داره میاد دقیقا بررسی بشه که آیا یک نیرو واقعا داره باز بازی های انتخاباتی میکنه خاک تو شش مردم میپاشه بگونه ای با خود این رژیم داره سازماندهی میکنه من هشدارم اینه که توی این اختلافات خود ما نیروهایی که به اپوزیسیون برانداز معروف هستند به رغم همه اختلافات یک حداقل هوشیاری ها رو باید حفظ بکنیم ما به این معنا نیست که هرونچ هر حرکت انحرافی یا کودتاهای خطرناک یا یک جناح به اسطلاح تازه به فرض به با ادعاییم که میخواد یک تغییر ایجاد بکنه حالا به نام هر کسی میخواد باشه به نام مصدق باشه به نام پادشاه و سلطنت باشه به هر نامی میخواد بیاد در ایران دست به یک سری اقداماتی بزنه بعد خاک تو ششون مردم بکنه 
همین نیروهای خارج کشور با نهایت هوشیاری باید از طریق اتاق فکرهای خودشون مراقب این این برحال تکتاهایی که در داخل کشور داره میگذاره آقای بهوانی من اوضاع رو به این گونه میبینم که فروپاشی جلو میفته از یک حرکت سازمان یافته برحال امروز در پارسال در اوج جنبش زن زندگی آزادی امیدوار بودم که به یک نوعی کشور به سمت یک تفاهمی برود و در اونجا از نیروی مشروطها و پادشاهیخا و جمهوریخا و ملیگراه و نیروهایی از برابریخاها بتونه یک اعتلافی در عمل شکل بگیره امروز شرایط بگونه ایه که ما بیشتر فروپاشی به خاطر این دردهای مردم مشکلات مردم ایران نارامه همه جای ایران حرکته و این حرکت ها به هیچ وجه مردم از تکوت ها ننشستند بازنشستش کارمندش کارگرش پزشکش که به شکل گونه دیگر داره اعتراض میکنه حمل و نقلیش رانندش جوانانش در دانشگاه زنانش که موفق شدند در پیشبرد کارهای حال خودشون شعارهای زنان همه جامعه ایران در حال حال جوش و خروشه درسته که یک قیام اونطوری مثل دوره اوج زندگی آزادی به اون شکل سرکوب شده مردم اون راه را دیگه نمیره چون هزینش رو اونطور رو دیده ولی در همه جا در واقع به شکل دست جمعی ما میبینیم که یک حرکت وسیعه در سطح کشور داره به وجود میاد اینها باز هم جمع خواهند شد این حرکت ها جمع میشن به رژیمی که عاجز از پیش برده مسائل زندگی مردم شیرازه امور گردن، گرداندن جامعه به لحاظ اقتصادی به لحاظ اجتماعی به لحاظ مراکز تصمیم گیرنده در داخل کشور دشار اخلال اختلال عمومی در واقع شده این اختلال هایی که ما داریم میبینیم در کار مدیریت هست شیرازه کشور هست و قدرت اینها نمیرسه اینها اینو مدیریت بحران که هیچ مدیریت حداقلی در واقع در پیشورد امور کشور وجود نداره و اینه که برحال راه آینده مردم اینه که میگذرن از این دیوار خواهند پرید و این رژیم به فروپاشی و به سقوط کشیده خواهد شد و با اولین مقاومتی که ما در بین نیروهای نظامی که به گمان من ما مقاومت ها در نیروهای نظامی پیش روی ماست ما داریم میبینیم آقای بهوانی اخبار زیادی وجود داره شنوندگان و میندگان ارشد که نیروهای نظامی دارن خودشون رو آماده میکنند من این رو امروز در آغاز سال اشاره دارم بهش که بسیاری از نیروهای نظامی فرسودن بازنشستگان لشکری و نظامیانی که به سطوح اومدند از این همه فشار و فرماندهانی که در واقع ناراضی هستند اینطور فکر نکنیم که اینها کنار رفتن خاموش شدند نه اینها به روسیه معترضند به این جنایتکاران رهبران اصلی خودشون به این دروغگویان خودشون معترضند با اولین به هر حال ریزشهایی که در بخشای 
کشوری و اداری هست بخشای از نظامیان به میدان خواهند آمد در دور قبل صحبتش زیاد بود که اینها معترض بودند ولی این دور فرق میکنه کیفیتش اینها دیگه این بودجه رو ندارن که حتی 400 هزار افراد 380 هزار افراد سپاه به حدود بیش از 500 هزار نفر نیروهای نظامی ارتش و حدود یک میلیون رو اینها قدرتشان ندارند که سیر کنند راضی نگه دارند و کشور وقتی به سمت این تلاشی اقتصاد میره نارضایتی ها در بخشای نظامیان گسترده تر میشه تمرد و امتناع از دستور سرپیچی از دستور هم بیشتر خواهد شد ما در آغاز سال آی بهبانی سالی پر از تلاتوم داریم و به گمان من یک دوره امکان این زیاده که فروفاشی اقتصادی کشور جلوتر از اینکه یک مرکز فرماندهی برای رهبری جنبش ایجاد بشه اون فاز اون فرایند جلوتر باشه بنابراین تمام کسانی که به کشور فکر میکنند تمام کسانی که به امر سیا... سیاست فکر میکنند نه به دعوا در آغاز شما گفتید تمام کسانی که سیاسی فکر میکنند دلسوز مردم ایرانند نه اینکه فهاشی میکنند نه اینکه فقط تخریب میکنند نه اینکه فقط دق دل خالی میکنند نه اینکه فقط حسادت میکنند نه اینکه فقط میخوام به رقیب یه چیزی بزنن خب آقای رضا پهلوی نتونسته نتونسته شما میتونی شما برو مصدقی نتونسته خب نتونسته شما برو هر کسی به خودش باید اینه بگه چپ اگر ضعیف زبانش زبان کلمات عجیب غریبه صحبت های ضد امپریستی دوره قبل الان شده لایسیته و سکولاریته و حرف های غلم که هیچ جای در قطع مردم ما نمیده آقای بهبانی بخشی از مردم ایران آیان آگاهان سازمان ها زبان شما را نمیفهمن آیان خانوم ها زبان شما به درد ادبیات نوشتاری چند صفحه هایتون میخوره زبانتون زبان مردم ایران نیست بذارید راحت به شما بگم بعضی اوقات زبان همین آقای رضا پهلوی خیلی از شما جلوتره خیلی از شما مردمی تره که شما اینقدر بهش انتقاد میکنید هستن در بین شما افرادی که به زبان مردم حرف میزنن عجق پاجاقی حرف نمیزنن ولی بخش بزرگی از شما روشون فکرانی که در خارش هستید زبان تو زبان مردم نیست شما برید مطالبی رو که سندیکای فلان در تهران میدیسه رو بخونید ببینید بیست خواستش چطور تنظیم شده خواسته های شما چطور تنظیم شده از همینجا میفهمید که حرفای شما نمیشینه به جان ملت به هر حال اگر سیاسی باز سعی بکنیم فکر بکنیم قواوی دماغی و ذهنی ما رو جمع بکنیم با هم درگیر نشیم کار بکنیم که واقعا اگر فلان نشیهی که میلیون ها بیننده داره حرفای میزنه تکراری بقول شما بهوانی مثل اینکه آدامس داره میجوه هرچی میجوه سیر نمیشه حرفا همش پس همه خب اونها فعلا میلیون ها بیننده داره ما هم چیزی همینه فعلا سرنوش دستاهای اسقر رمزان پور هاست دستاهای مرتزای فلانه دستاهای میدونیم که اگه اینها بیخواستند برنامه به مردم بدن حرفای درست سابی بزنن 
وضعیت بسیار بسیار دیگری داشتیم ما رهبری به مراتب این رسانه میتونست با میلیون ها بیننده کارهای بزرگی برای کشور بکنه ولی نمیتونه بکنه نمیخواد بکنند از درون اونا تجزیه کشور در میاد از درون اونا رهنمودهای غلط در میاد از درون اونا حرفای خالی و بیمزمون در میاد زمنان یک بخشی هم حرفای درست حسابی هم گفته میشه ولی این تلویزیون این رسانه کار برحال این گره پیچیده مشکل مردم ایران رو نمیخواد حل بکنه و نمیتونه حل بکنه خب دیگران ماها وضعیت سختی داریم ما در وضعیت رسانه مردم یا رسانه هایی که کوچکتر هستند فعلا شاید دوران ما باز هم نرسیده که رادیو آمریکا یا جاهای دیگر با هزاران و صدها هزار بیننده ولی آیا همینطور خواهد موند آیا این بریتانیا که سالیان طولانی با بی بی سی یک انقلاب ارتجاعی رو در ایران از طریق همون بی بی سی پیش برد این همینطور خواهد ماند بگوان من روزیم تغییر خواهند کرد اینها یه روزیم میان به هر حال به نیروهایی که میخوان چاره اساسی در کشور بیاندیشند مجبور میشن به خاطر منافع خودشونم شده راه رو برای اونها فراهم بکنند به هر حال راه دوران کسانی که حرف درستابی دارن، برنامهی دارن، فکری دارن، به زبان مردم با مردم حرف میزنن، دوران اونها خواهد رسید. از الان کوشش بکنیم اون روزها رو که نزدیک به ماست، بقایت نزدیک ماست، چون مردم ایران آمادند برای یک خیز بزرگ. تأکید میکنم، مردم ایران بسیار بسیار نزدیکند به یک خیز بزرگ و فروپاشی اقتصادی نزدیک ماست، باید کوشش بکنیم زمان دل ما را با همدیگه نزدیک کنیم از اختلافات بگذاریم همدیگر رو یه مقدار ول کنیم نیروی ما را متمرکز کنیم به رژیم برسیم به این رژیم جنایتکار آگاهگری دیدن اینکه اینها چیکار دارن میکنن با مردم ما اینها رو دقیق دنبال کنیم به زمان دل ما را با همدیگه نزدیک کنیم من فکر میکنم آقای مهمانی روزهای دشواری در پیش روی ماست اما ما هنوز خیلی امکانات داریم که با همدیگر بسیار بیشتر به کمک مردم ما در داخل کشور برسیم. ممنونم آقا درست فرمودی واقعا اسباب تعجبه همونطور که در مقدمه هم گفتم متاسفانه به جای اینکه به فکر امروز باشه را حلی برای نجات مردم ارائه بده دائما تو گذشته است خاطراتش رو فقط نشخار میکنه چیزی به خودش اضافه نمیکنه امیدوارم در سال جدید این تغییر صورت بگیره و واقعا بدونیم برای چی میهنمون رو گذشتهمون رو خاطراتمون رو ترک کردیم و یه زندگی نوعی رو اینجا شروع کردیم باید بپرسیم برای چی این اتفاق افتاد و چرا فرزندان ما محرومن از اینکه با گذشتهشون مرتبط بشن با اقوامشون با خیشانشون ارتباط داشته باشن ما هممون یه گذشته های شیرین داریم بالاخره در ایامی 
خانواده کنارمون بوده پسرمو دخترمو همسایه دختر دایی دمیدم همه آیا فرزندان ما هم از این موهبت بهره بردن و چرا نه و چه باید بکنیم نهایت سپاس رو دارم و مثل همیشه در این آغاز سال نو برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمندت از سمیم قرب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر رو گفتی کنیم ممنون از شما سپاس ممنونم بهار دوستان شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی رو امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن متاسفانه شرایط مالی بر همگان سخت و سختتر شده است به همین دلیل حمایت مالی براشون یه قدری مشکل و مشکلتر شده نیاز هستش که شما عزیزان هم پا به میدان بذارید همت کنید کمک کنید تا این تلویزیون و این رادیو حفظ بشه این یه کانال یوتیوب نیست یه کانالی در خدمت مردمه یعنی همین که ما فکر میکنیم در ایران چیکار کنیم که مردم هزینه اینترنتشون کم بشه و بتونن صدای ما رو بشنوند و صدای این بزرگان جامعه رو بشنوند این یه هزینه گذاف داره و من به تنهایی قادر نیستم نیاز دارم که شما هم پا به میدان بگذارید میبینیم مثلا تلویزیون منوتو اعلام میکنه تا سی یک جانویه اگه نشود میرود چرا این اتفاق میفته فکر کنیم ممنون